0: Pelo terceiro ano consecutivo, o anuário do Ceará traz o ICGM, que é o Índice Comparativo de Gestão Municipal. Esse ano, com a novidade, o ICGM ganhou um capítulo exclusivo, um capítulo só para ele. É um parâmetro para medir a eficiência de gestões municipais. Para conversar sobre o ICGM e o que ele traz de novidade este ano, eu recebo no programa de hoje João Mário França, que é diretor-geral do IPES, e também Marília Firmiano, diretora de Estudos e Gestão Pública. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Ele está aqui na TV O Povo, está também na internet e no site do Anuário, que é o www.anuariodoceara.com.br. No site também na edição impressa, que tem 680 páginas, você encontra informações diversas sobre vários assuntos do Ceará por exemplo, uma ficha sobre cada um dos 184 municípios do Estado, sendo que Fortaleza tem um capítulo à parte. E um dado que era outrora componente do capítulo dos municípios, do guia dos municípios, ganhou vida própria esse ano pela importância e pela dimensão que tem, que é o ICGM, o Índice Comparativo de Gestão Municipal. Ele é elaborado pela equipe técnica do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. O nosso assunto do programa de hoje é o ICGM, como ele funciona, o que ele representa. Comigo no programa, João Mário França, diretor-geral do IPES, e Marília Firmiano, diretora de Estudos e Gestão Pública. Obrigado, ao João Mário, obrigado, à Marília. Eu converso, é, quebrando a regra de primeiro as damas, com o João Mário, para uma pergunta mais macro em relação ao ICGM, depois entrar nas minúcias com a Marília. João Mário, quando o IPES faz esse tipo de levantamento, que é em convênio com o Anuário, todo o trabalho técnico feito pelo IPES. Qual é o impacto é, que você já percebe após três anos de levantamento desses dados sobre os municípios do Ceará?
1: É, primeiro, Josélio agradecer o convite de, de participar do, do programa, saudar aqui também a Marília, que vai participar dessa nossa mesa aqui, nesse bate-papo sobre o ICGM. É, e também dizer da satisfação do IPES de participar do, do anuário do Jornal o Povo, esse produto tão importante, útil para a sociedade, é, dá uma, uma dimensão da dinâmica do Estado do Ceará, não só do ponto de vista econômico, mas social, ambiental, político, como você bem escreveu, tem toda uma uma análise detalhada dos municípios, muitas informações, análises, dados, enfim. Então, é uma satisfação o IPES estar tá, tá contribuindo cada vez mais com, com o anuário. É, do ponto de vista do, do ICGM, o Índice Comparativo de Gestão Municipal, esse é o terceiro ano que a gente a gente está publicando, exatamente numa parceria com, com o Jornal Pouco, e a gente assente, de fato, esse, esse efeito, essa movimentação, alguns prefeitos até... Depois que sai, que é divulgado o resultado, entram em contato com o IPES, perguntando por que que ficaram em tal posição, o que é que podem melhorar. E a, e a vantagem do índice, a gente pode detalhar ele mais na frente, mas como ele é composto por cinco dimensões, então o prefeito pode olhar por cada dimensão o que é que ele está fazendo bem, o que é que ele pode melhorar, e eu acho que isso aí ao longo do tempo, vai produzir cada vez mais melhores resultados em termos de gestões municipais.
0: É, Inclusive, considerando, João Mário, que a gente sabe que, em boa medida, os municípios, infelizmente, são precários na, em termos de equipe, de planejamento. Né? Muita cultura, grosso modo, no modo popular, da mão para a boca. Né? Parece que é, tem uma carência de pessoal, inclusive, para fazer isso, os municípios. Né?
1: Exatamente, tem essa... E aí, claro que municípios de, de porte médio, porte maior, têm uma, uma estrutura um pouco mais eficiente do ponto de vista até de pessoal, de equipe, é, de estrutura financeira. Mas a gente já vê, quando a gente olha ao longo desses, desses três anos, a gente já vê também a evolução em municípios de, de pequeno porte, também mesmo em situações adversas, há, há certas coisas que são simples de fazer, alguns pequenos pequenas ações, que podem impactar aí muito a, a gestão municipal. Às vezes, só a melhora de um, de um site, a divulgação melhor da, da informação, um controle maior dos gastos, enfim. Há uma série de, de quesitos que, mesmo para municípios de menor porte, há possibilidades de uma, de uma gestão muito mais eficiente do que a que temos hoje.
0: Marília, é, queria que você didaticamente explicasse para o nosso telespectador, que não conhece o ICGM ainda, ou que não, ainda não folheou o anuário, Quais são as dimensões que são consideradas para a formação do ICGM e como é que vocês medem cada uma delas?
2: O ICGM ele é constituído por cinco dimensões, certo? E, dentro dessas cinco dimensões, a gente utiliza sete indicadores. As dimensões são gestão fiscal, onde a gente procura verificar arrecadação e, e cumprimento das obrigações de curto prazo na gestão fiscal. Na questão do planejamento, a gente verifica se as despesas empenhadas, elas, aliás, as despesas fixadas ou aquelas planejadas, elas foram efetivamente empenhadas. É, na gestão de resultado, a gente utiliza um indicador que é muito relevante para a gente, que é calculado também pelo IPS, que é o Indicador de Desenvolvimento Municipal, IDM, certo? E na... na na dimensão de eficiência, a gente olha dois, dois indicadores, que seriam um o caso indicador de investimento, é, quanto de investimento é verificado é, em razão da receita corrente líquida, e a questão da otimização de recursos, ou seja, para alcançar um certo resultado, é, quanto de força de insumo é, de serviços de empregados, no caso servidores públicos, é utilizado para esse, obter esse resultado dentro da máquina pública. Então, a gente faz essa métrica a partir dos cinco resultados e também a questão da transparência, que é a, último, a última dimensão. A questão da transparência, é, basicamente, a gente verifica a partir do indicador de transparência do Tribunal de Contas, onde ele verifica a divulgação do município em relação às suas contas públicas, às suas licitações todo o processo administrativo, como ele é disposto para o cidadão fazer essa verificação ou tirar dúvida ou qualquer auditoria que ele queira verificar. Então, é como como o município é transparente. Então, a partir dessas cinco dimensões, a gente calcula o ICGM.
0: Marília, por que que esse ano... Eu sei a resposta, como editor do ano mas eu queria que você falasse por que que esse ano não são 184 municípios avaliados.
2: Então... É, o indicador, ele sempre é calculado no início do ano, é, apesar do, da divulgação ser feita agora já em setembro, é, é, a gente faz a coleta de dados, são bastante dados, e a gente é, é, calcula o indicador em CGM no início do ano. Então, esse ano a gente se deparou com uma situação que foi alguns municípios, a gente não não estavam dispostos na base de dados das fontes, porque a gente usa a fonte do IBGE, a gente usa a fonte do Tribunal de Contas, a gente usa a fonte do, do, do STN. Então, assim é, alguns dados de receita tributária, eles não estavam dispostos naquele momento da coleta. Então, é, como o indicador é o um indicador relativo, né? a gente olha o desempenho do município é, à frente dos que estão também... É, Calculados na, na coleta dos dados. Então, como não tinha essa fonte de informação, não teria como a gente fazer esse indicador relativo para estes municípios. Tá. Então, é, é, optou-se por, por excluí-los dessa desse cálculo. Mas
0: são poucos, né, Marília? Foram poucos.
2: São cinco municípios. Cinco, são cinco, cinco né? Municípios. Quer dizer, isso não compromete,
0: é até porque eram cinco municípios que, a rigor, não tinham histórico de estar entre os principais nesse desempenho, né?
2: Exatamente, perfeito, Jossélio. Eram municípios que não estavam, é, digamos, no, no, no top 10 né? do, do, ou nem tá. no top 20 do, do, do ranking. né tá. Então, é, não, não teve nenhum prejuízo nessa base.
0: Tá. João, ainda que nós estejamos falando de municípios que não eram, entre aspas, favoritos, porque não estavam no top 20, não, não eram, ah, por assim dizer, como eu disse, favoritos, enfim a gente sabe que o resultado de um índice como esse ele varia e variou esse ano não é depois de dois anos seguidos de Geusebio deu fortaleza né esse resultado está no anuário está também na nota técnica do IPS que vocês elaboraram enfim a gente faz o conteúdo do anuário com base todo o conteúdo é do IPS é, a gente sabe que a variação do, da posição de um município de uma gestão municipal do índice ela não depende só desse município. Como ele é comparativo, ele, ela pode variar, porque o outro foi melhor do que eu, ainda que eu tenha tido um desempenho bom. É assim que funciona.
1: Exatamente. O, por isso até que a gente faz sempre essa, essa ressalva de não haver essa comparação anual, de um ano para o outro. O município antes era o primeiro, agora é o terceiro, é o, o oitavo, porque é importante é a comparabilidade naquele mesmo ano, porque o município, olhando para si mesmo, o município pode até, de um ano para o outro, melhorar a sua a sua pontuação nessas cinco dimensões que a, que a Marília citou, ou é pelo menos boa parte delas. E mesmo assim, em vez de subir de posição, pode até ou ficar igual ou até cair, porque é uma comparação relativa com outros municípios. Então, pode ser que outros municípios naquele ano específico tenham feito melhor do que ele, não que ele, tenha, que ele não tenha tido um bom desempenho ou não tenha feito nada, ele fez mas outros municípios fizeram melhor. Então, tá. é nessa linha que o ICGM é feito, é uma comparação daquele ano. Naquela base daquele ano, a gente faz uma comparação relativa e faz essa esse ranking aí de gestão municipal dos, dos, de todos os municípios cearenses. Esse ano, a base ficou ficou com 184 municípios.
0: É, Marília, existe alguma... Eu não sei se você tem isso de cabeça, enfim... Mas existe alguma mudança drástica, ainda que o João Mar já tenha feito a ressalva, é possível perceber alguma mudança drástica de comportamento, chamemos assim, de uma gestão de um ano para outro, de um ICGM para outro? Vocês têm essa, essa visão ainda que empírica?
2: Assim, o que eu posso dizer é que chamou muita atenção, sem procurar fazer essa análise comparativa entre municípios, foi que esse ano é, a gente teve regiões de planejamento que não apareceram ano passado, não estavam presentes, né? municípios que, está, que faziam parte de uma região de planejamento, por exemplo, a Serra da Ibiapaba, em 2017, ela, ela, ela não estava dentro desse ranking dos 20 primeiros do ICGM, e esse ano, é, curiosamente, ele aparece, aparecem dois municípios dentro dessa, desse ranking dos 20 primeiros, a região do Cariri também teve representatividade de um município. Então, a gente achou bem interessante essa, essa presença dessas regiões do top 20 né, do, do ICGM desse ano.
0: João Mário, a gente, é, no discurso de lançamento do primeiro ICGM, e a gente, de maneira recorrente, fala sobre isso, tanto a equipe do Anuário como a equipe do IPES, a gente sempre destaca, que o ICGM representa uma revolução na medição de competências das gestões. A gente não está medindo o prefeito, né? nem o município, a rigor. Está medindo a gestão, né? que é um, algo é, que, que vai além da pessoa do prefeito. Né? A gestão que, que necessariamente não é o prefeito, está né? além dele também. Eu pergunto para você o seguinte, é, você diria que no ano como esse de eleição, eleição municipal, a o que é que você recomendaria ao eleitor diante do, do ICGM? O ICGM se refere a um ano anterior, exercício anterior. Necessariamente, o candidato não é o mesmo que vai ser avaliado, porque ele pode não ser candidato à reeleição. Mas o que é que o, 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 o leitor comum, aquele que não é iniciado na leitura econômica, mas é o que é que ele pode identificar nessas variáveis para ele ter o mínimo de parâmetro para decidir o voto?
1: Perfeito. O, o, a questão aí... Você já já apontou bem o, o, esse índice, está tentando capturar a questão da gestão municipal. E aí, ao longo da série, você vai ter momentos em que não necessariamente é aquele prefeito que foi responsável pela aquela pelaquela gestão. No, no caso agora até não, porque a gente está pegando o final de gestão, então os dados são dessa atual gestão dos, dos prefeitos atuais. Mas vai acontecer a partir do próximo ano, quando tiver o eleição para o próximo prefeito, o ICGM de 2021 está capturando ainda dados da gestão passada então isso é uma, uma coisa muito importante que você colocou a gente está olhando gestão e não apenas a, o prefeito em si, outro ponto José, a gente estava falando da importância do ICGM para o prefeito a, a questão das dimensões, são cinco dimensões e o prefeito pode olhar para cada uma delas, ver o que está fazendo bem feito que pode melhorar, qual é o qual é o gargalo de cada de cada município, mas para o cidadão também, para o eleitor, como você coloca, tem um tem um componente muito importante que é dar o acesso à informação. Esse, essas informações para todos os municípios vão ser divulgadas pelo anuário, o, o cidadão, o eleitor vai ter acesso a olhar o seu município, olhar como o município está se comportando em cada uma dessas dimensões, gestão fiscal, transparência, eficiência resultado, planejamento e não só olhar o seu município, comparar com o vizinho, o município vizinho, comparar com municípios da mesma região de planejamento ou até, de uma maneira mais geral, comparar com todos os municípios do, do Estado. Então, eu acho que esse, esse mecanismo de acesso à informação que o anuário está disponibilizando para o eleitor, se, ele, se o eleitor souber usar bem isso, é importante para ver em que estágio está o seu município em termos de gestão, e no que poderia melhorar.
0: E, e certamente para ele ver em que estágio está o seu município que vai ser entregue ao eleito, né? Tem essa esse retrato, né, que ele tem na mão, né?
1: Perfeito, exatamente. Até para não para o próprio o futuro prefeito até também já ter um conhecimento também melhor do que vai do que vai administrar e também não não, não colocar culpas ou o, o elogios na gestão passada, porque está tudo documentado, os dados são bem bem claros para o eleitor, e esse é um papel muito importante que o anuário leva para a sociedade.
0: Marília, existe um recorte no resultado da pesquisa, que além do ranking geral, né, que vai de 1 a 184 em tese, esse ano a gente já explicou que 5 a menos não entraram porque não tinham os dados disponíveis até o fechamento, é, mas existe um recorte por porte de município, né, você faz um recorte, olha entre os com mais de 100 mil habitantes, se eu não me engano, ah, no porte médio e no porte pequeno. Como é que é essa divisão? Eu queria que você explicasse também.
2: Então, a gente tem o um porte grande, né? Que é a população acima de 100 mil habitantes, certo?
0: A gente tem que fazer esse recorte de 100 mil grande, porque o Ceará é muito hipertrofiado em Fortaleza, né? Se não fizer isso, só tem Fortaleza, né? E
2: aí, população acima de 25 mil e ou até 100 mil é porte médio, né? e abaixo de 25 mil é porte pequeno e aí a gente faz essa divisão do, do ICGM que seriam os primeiros colocados por porte né e um fator interessante uhum. Josélio, é, é que a gente verifica que os primeiros colocados né os, os primeiros 20 colocados a maior presença de, de, de está dentro do porte grande né é, estão presentes os, os 20 primeiros top 20 né estão eles são, consistem dentro do, do, dos municípios com porte grande e com porte médio. A representatividade dentro. Só existe um município que está dentro do, do top 20 e que é de porte pequeno. Então, assim, tá. a gente percebe essa. essa talvez essa particularidade né, da administração. Da gestão, né? é, essa facilidade de alcançar melhores de desempenhos quando o município ele é mais inflado, maior. Né? É isso, uma...
0: isso, isso certamente tem a ver com aquilo que a gente falou um pouco antes, ter mais estrutura. Né? Se você é um pouco maior, ah, você é necessariamente vai ter que minimamente ter uma estrutura de gestão melhor que os pequenininhos.
2: Está né? é uma evidência. né? A, a teoria se mostra na evidência aqui do índice.
0: Uhum. Por
1: isso... Por isso, só complementando, Jocélia, é importante essa, essa subclassificação, como você levantou e a Maria explicou, porque eu acho que ne, nessa subclassificação a, a comparabilidade é mais, é mais até interessante, porque o, o município de pequeno porte está ali competindo ali com municípios do mesmo, claro. do mesmo...
0: porte. Então, né? aí, é.
1: é muito forte. Aí essa justificativa de que não tem estrutura
0: uhum. já, não,
1: já não vale mais, porque ele está ali numa numa comparação com municípios equivalentes. Sim. Então, a...
0: Importante. Esse,
1: olha, isso. Classificação é bem é bem importante foi foi importante você ter destacado aqui no programa e a Marília ter explicado porque evita aquela crítica normal né do município pequeno dizer ah mas como é que eu vou competir com Fortaleza como é que eu vou competir não
0: com não tem essa Sobral? desculpa né porque você vai olhar para o ranking dos iguais né do mesmo tá ali no mesmo
1: tamanho mesmo patamar
0: João Mar, é muito comum, ainda é muito comum os municípios, entre aspas, terceirizarem né? a equipe econômica, entre aspas, também deles. Ou seja, contrato o escritório de contabilidade para ser a minha CFAES, digamos assim. E meio que terceiriza isso. Você, você tem essa referência também, essa impressão, você tem essa leitura de que, infelizmente, ainda há muita falta de continuidade, né? isso é determinante, e o índice certamente também traduz isso?
1: Sem dúvida o a questão da, da gestão profissional ela ajuda muito na, na eficiência do, do, dos municípios em várias áreas não só na gestão fiscal mas também no planejamento na própria entrega de resultados para a população então quanto mais você tem um quadro de servidores efetivos que, que dão continuidade à gestão independentemente do prefeito que está no momento isso gera mais mais resultados importantes. Para, para os municípios, então, esse processo de descontinuidade é muito comum no em vários municípios do Estado do Ceará, o prefeito sai, sai toda uma equipe que estava com o prefeito, toda a equipe técnica, e aí começa tudo do zero na nova gestão, principalmente quando há descontinuidade de partido político, não é o mesmo grupo que estava no poder, então, quanto mais você tornar a gestão mais profissional... É, Independente do partido político que está no poder, isso gera isso aí já, já é de conhecimento da literatura que gera mais mais eficiência. Eu, eu, eu,
0: eu faria até um parâmetro, um paralelo, desculpa, com o próprio CGM, né, que nasceu no momento ali o Maia Júnior o secretário, acho que o Flávio Ataliba, do IPES, você já era da equipe do IPES, quer dizer, claro. estão falando de, de, de personagens no governo que mudaram de posição, né, de posições. Mas uhum. que o, o índice não é o índice de A ou de B, é o índice do IPES, né? junto com o anuário, que tem, um, tem uma relação institucional nisso. Então, é... que ele tenha longa vida, inclusive. Né? Mesmo que eu não esteja mais no anuário, que você não esteja no IPES em é Amarilha. É legal que tem essa série histórica, né, vai além do, das pessoas. Isso é determinante na coisa pública. Né?
1: Ah, sem dúvida. A, as pessoas passam pela gestão pública. E principalmente no, no meu caso, no caso da Amarilha, que, que somos de outros órgãos, então, o, o, e, e o IPS tem a sua equipe profissional, tem os seus analistas, tem o seu quadro técnico de excelência, é, todos doutores na área de economia, tem um na área de geografia, um na área de administração pública.
0: Muito então, é, né? É,
1: Exato. Então, é esse pessoal técnico que fica na instituição e é ele que garante a qualidade dos, dos trabalhos. As gestões vão passando mas o corpo técnico continua. Então, isso vale para o IPES, vale para o Estado do Ceará como todo, que já está todo mais estruturado em termos de governo, mas as prefeituras ainda têm muito a avançar nesse sentido de não ter esse troca-troca na hora que muda uma gestão para outra.
0: Aliás, isso me faz lembrar também algumas situações vexatórias enfrentadas pelo IBGE, não é? que é um, vou chamar de um similar nacional do IPES, é? é, em que o IBGE sofreu muito ataque da parte do Palácio do da, da Palácio do Planalto, é, sendo colocado em xeque alguns estatísticos, a gente sabe que o corpo técnico de um órgão como, de uma instituição como o IBGE e do IPS, é a alma dessa instituição e as pessoas estão lá, apesar dos governos, seja quem for o governante. Né? Isso é muito importante valorizar, porque, como você bem disse, vai além das gestões. Né? É, um, é um órgão de, de, de pesquisa, né? e pesquisa quem vem da academia, como vocês são da academia. Isso é muito, muito rico. Eu queria emendar nesse meu comentário o seguinte, ambos, tanto você, João, como Marília, são egressos da, da... Você é professor, inclusive, do CAEM, pesquisador. Quer dizer, vocês são da área acadêmica. Como é que a academia é, lida com a realidade da gestão pública? Porque a academia, ainda que celebrada pelo, pelo valor que ela tem, e a pandemia, eu acho que, de certa forma, valorizou a academia, o saber científico, mas a academia é muito criticada por viver, supostamente, e cá para nós, eventualmente, sim, uma outra realidade, né intencionalmente, numa bolha. Como é que é ser acadêmico que estar dentro de um órgão público? Vida real, fora da academia?
1: Pronto. Boa, boa pergunta, bom desafio. É, sem dúvida, é uma mudança é uma mudança de paradigma. você Na academia, você tem, tem outras atividades, é, a gente tem um compromisso eu costumo sempre dizer às vezes há uma reclamação de que na academia às vezes se envolve pouco nos problemas reais mas assim a função do acadêmico ele, ele é cobrado por produção acadêmica por artigos por orientação de tese de, de dissertação então ele tem ele tem as suas atividades a cumprir então às vezes o, o, o que pode parecer que não está olhando o dia a dia do seu estado é, é nada mais é do que está executando as suas atividades por qual ele é cobrado e por qual o programa de pós-graduação é, é avaliado. Quando você vem para o governo, é outra realidade, é outra dinâmica, os prazos são mais, são mais ajustados, você tem que entregar resultados de uma maneira mais rápida. Mas assim, Jossélio, eu te digo com muita, muita franqueza, felizmente está sendo muito bom essa minha experiência no governo por dois motivos. Primeiro, o, o IPES é um instituto que eu diria que é o... Se algum acadêmico quiser sair do governo, aliás, quiser sair da universidade e ir para o governo, melhor, o melhor primeiro passo seria o IPES, porque é um instituto de pesquisa, é um órgão muito próximo também da academia, e a gente consegue fazer essa transição muito boa do que é um, um trabalho só acadêmico, um trabalho que tem um lado acadêmico, tem um lado técnico, mas tem um lado de entrega de resultados, tem um lado de olhar políticas públicas e de avaliar. E o outro motivo que eu acho que está muito, muito bom é porque o próprio governador Camilo Santana, ele privilegia muito essa questão do, da ciência. Todas as decisões que ele vem tomando, não só agora na área de saúde, principalmente está sendo muito evidenciado, e você destacou bem, mas sempre ele ouve a, a parte técnica do governo para tomar qualquer decisão na área social, na área econômica, na área ambiental. Inclusive, agora tem esse programa Cientista-Chefe também, que foi lançado pela pela Funcap em que as setoriais, cada setorial tem um tem um cientista vindo da universidade com uma uma equipe e há essa integração da universidade com a secretaria onde o cientista tenta levar ciência inovação para atacar o problema das políticas públicas. Então todo mundo, eu estou me sentindo muito muito confortável nesse governo nesse sentido de que a ciência aqui está sendo muito muito privilegiado.
0: Marília, a gente faz o ICGM, o ICGM, vocês fazem a parte técnica toda em função do Ceará. Mas o IPES teria condições técnicas de fazer isso, por exemplo, para o país inteiro?
2: Eu acho assim, é um desafio, seria um desafio muito grande fazer esses dados para, para o Brasil inteiro. É, Mas é possível, é algo...
0: a matriz, a rigor, seria a mesma. Né? É,
2: a matriz seria a mesma, né? seria, teria que ter a disponibilidade para os 5 né? 5.565 municípios brasileiros. né?
0: Mas é uma tecnologia que vocês dominam, né? tem uma, uma, uma inteligência já, está é, em casa isso. Né?
2: É, Existem existe alguns, alguns indicadores que já são feitos é, para o Brasil inteiro, só que, na verdade, eles fazem comparação... Sempre dentro, montam rankings dentro do Estado. Por exemplo, o Firjan ele faz isso. né O Firjan ele tem esse indicador municipal para o, todos os municípios. Eu falei em você
0: lembrando da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Quer dizer, eles são uma um instituição do Rio que faz para o Brasil todo. Por que não a gente é. fazer o IPS ele... para o Brasil todo? É um projeto, eles, é. a gente pode tocar é. adiante.
2: Eles montam, disponibilizam dentro do ranking dele, é, eles fazem rankings estaduais, Sim. né? É, até por conta da, da, do comparativo, né? Da situação de um município dentro do próprio estado. Então ele faz ranking estadual para o Ceará, para o Pará, né? Então ele acaba fazendo esses rankings estadual, mas ele calcula realmente para o Brasil inteiro. O, o
1: Jô você que aqui... Um, exatamente, você relembrou bem, em 2017, você que levantou esse desafio com o IPES, numa reunião com, com o secretário Maia Júnior, provocou de a gente fazer um, um indicador de gestão municipal, é, que eu faço aqui de pública, que essa justiça, que foi o Jocélio o idealizador desse, desse indicador, e aí você agora nos levanta outro desafio, né? Por que não, já que fizemos com o Ceará, é, Por que não fazer para o Brasil todo né, e fazer esse, 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 essa comparação? que aí você poderia fazer até análises regionais também. Sim, sim. Então, fica como, fica como um projeto, mais um, mais uma boa sugestão, mais um desafio que você nos
0: levanta. Aliás, eu, eu até, em tom de, de, de... não de provocação, mas de demarcação é, de histórica, o Ceará, historicamente, foi, dos anos 80 para cá, eu acho que um laboratório de grandes ideias que viraram ideias nacionais, né? Os agentes de saúde, que é o programa de saúde da família, começou aqui. Carlile lavou lá, primeiro governo Taço, não é? reforma agrária solidária, na época da CEPLAN, doutor Cláudio Ferreira Lima, foi um laboratório importante. Então, o Ceará ele tem vários, vários momentos aí que criou é, é, grandes ideias que viraram nacionais. Eu queria aproveitar, João Mário, para que você explicasse rapidamente no que consiste o reparte de recursos né, na cota parte do ICMS, no caso do Ceará, em função da educação. E que se você, inclusive, já foi procurado, se você já tem notícia de alguém fazendo benchmark no Ceará, ou seja, tentando copiar essa ideia, que que bom que copiem.
1: O, bom exemplo, esse também, você estava citando algumas experiências bem-sucedidas no Ceará e, o, e eu acho que esse do do coeficiente, o cálculo do coeficiente da cota parte do ICMS é um dos mecanismos de incentivos mais bem mais bem sucedidos e os resultados estão aparecendo aí, você há uma divisão, do, uma parte dos recursos do ICMS que iriam para os municípios, 25% eram para os municípios, dessa parte aí, há uma, uma divisão por olhar os resultados na educação então são avaliados já está já tá entrando agora até o nono ano do ensino fundamental na avaliação. E os municípios, é, ao observar esse mecanismo de incentivo, que quanto mais melhores resultados eles produzirem na educação, mais recursos eles vão receber, importante, viu, Jorcello? Que Sim. é um recurso livre. Então, quando o prefeito recebe esse recurso, ele pode utilizar... Não necessariamente só em educação tá. Ele pode usar em infraestrutura
0: Não é iniciativo. carimbado o dinheiro né?
1: Não é carimbado, então isso gera um incentivo Maior ainda para o prefeito Tentar melhorar os seus indicadores da, da educação A gente já teve, inclusive o próprio IPES que desenhou esse esse Mecanismo de incentivo A gente já apresentou isso no Rio Grande do Sul é, Já apresentamos isso em Goiás Já há um movimento Uma experiência que está sendo iniciada em Pernambuco Enfim, então é uma experiência que deu certo no Ceará, vem dando certo, vem sendo cada vez mais aperfeiçoada esse mecanismo de incentivo. Eu acho que se o Brasil copiar, ou pelo menos alguns estados copiarem as boas práticas, seria muito importante. A gente tem no Brasil, né, Joselio, muitos exemplos de boas políticas públicas. O problema que eu acho é que às vezes a a propagação dessas políticas é muito baixa. As pessoas, cada cada governador, cada prefeito quer, rein, quer inventar a sua é muito melhor você pegar experiências já bem-sucedidas, claro, adapta a sua realidade, mas uma coisa que já foi testada, já foi avaliada, por que não copiar? Não vejo nenhum problema nisso.
0: Sim. A propósito do, 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 dessa questão do, do reparte do recurso com base em desempenho na educação, é uma forma de você tornar mais republicana a relação de você... É, ter critério técnico, né, que é determinante claro. para isso. E aí eu te pergunto, é, rapidamente, tem muita pressão de prefeito aí em função disso na porta do IPES? Por que, que eu não tive desempenho melhor? É muito comum isso?
1: No, no início era, viu, José? Quando começou, os primeiros anos, quando começou esse, esse mecanismo de incentivo, às vezes até menos pressão e mais uma tentativa de entendimento mesmo ah, okay. da regra, como é que era. Essa dúvida que aparece agora, que a gente está colocando, tentando explicar para o nosso... O nosso ouvinte do, do ICGM No início uhum. também aparecia lá no, no da cota parte O prefeito chegava dizendo O meu município melhorou E eu, no entanto, estou recebendo menos recursos Ou estou recebendo igual E a gente explicava que o, o mecanismo é exatamente esse É uma comparabilidade Então não basta só você melhorar Você tem que relativamente aos outros estar melhor Então caso os outros melhorem mais do que você Pode ser até que haja uma, uma diminuição dos seus recursos então, no início, tinha muita movimentação disso. A prece, a Associação de Prefeitos do, do Ceará, ah, uh -huh. nos ajudou muito na propagação, na divulgação. A Secretaria de Educação também fez um trabalho formidável, porque não é só também esse mecanismo de incentivo, tem todo um apoio que a Secretaria de Educação dá aos municípios, na parte pedagógica, na parte de infraestrutura. Então, é um casamento, é um incentivo financeiro e um apoio muito forte também que a SEDUC... Secretaria de Educação do Estado do Ceará dá aos municípios. Então, esse processo vem já, já tem um bom entendimento dos prefeitos. Talvez agora, José, a correria comece com o ICGM. E agora que a gente vai explicar melhor o ICGM, então, uhum. talvez alguns prefeitos queiram saber por que seu município está em tal posição ou, ou não está... Mas é um processo que eu acho que com o tempo também a gente consolida essa informação.
0: Você falou em correria e falou em apresse, né? A prece tem uma homofonia com apressar, então tomara que funcione essa coincidência. Eu agradeço muitíssimo a presença no programa do João Mário França, diretor-geral do IPES, Marília Firmiano, diretor de estudos e gestão pública. Parabéns a Fortaleza, que foi o município do Ceará que obteve o melhor ICGM, teve o melhor desempenho esse ano. Depois de dois anos em que Eusébio foi o melhor desempenho, continua lá bem colocado, mas pela comparação esse ano, Fortaleza, portanto, parabéns à cidade. Parabéns ao IPS pelo trabalho. E você confere todo o conteúdo, não só do ICGM, que está completinho lá no www.anuariodoceará.com.br. Você confere ICGM, que é um capítulo especial esse ano, só para ele. A ficha de cada um dos municípios do Ceará são 183 fichas, mais um capítulo de Fortaleza e muito mais informação na edição impressa. São 680 páginas. O projeto gráfico também está primoroso. Sou suspeito que eu sou editor, mas você vai, vai ver que o produto está muito bom. É o anuário mais completo de todos os tempos. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um programa do Anuário do Ceará 2020-2021. Até o próximo programa. Tchau!